0: Samara Felipe, deusa, musa, atriz, produtora, feminista, antirracista e mãe de duas cacheadas incríveis. Hoje ela tá aqui no nosso estúdio digital e é a nossa convidada para esse papo com as deusas. Vamos atravessar territórios daqueles que rendem assunto, hein? E nadar por oceanos que permitem trocas profundas. Gostou, Vinta? Então deixa a mala com os medos e as limitações, os rótulos e os sofrimentos na entrada. Aqui nós entramos com os pés descalços e com o coração aberto. Samara! Antes de mais nada, eu quero dizer assim que eu, eu te acompanho, eu sou sua fã, tô muito feliz e honrada em tê-la aqui conosco.
1: Seja bem-vinda, louva a Deusa! Ai, que delícia estar com vocês, delícia fazer essa troca. Eu acho que é de extrema importância, né? Pro feminino, para nós mulheres, nosso crescimento, nossa desconstrução, descobertas, enfim. É um prazer imenso. Ai, que delícia! E olha, a gente tava conversando aqui um pouco antes de entrarmos
0: no áudio, e começar a gravação, o quanto que o seu conteúdo é super importante, super rico, assim, né? E você consegue trazer um lado, assim, super divertido, um entretenimento, inclusive falando sobre temas super sérios, né? E super necessários, né? Pautas importantíssimas. Quando é que você percebeu que podia usar o Instagram, né? Pegar o Instagram não só para compartilhar os momentos da sua vida e o dia a dia, mas também para trazer, esses assuntos?
1: Ah, eu, eu, na verdade, foi quando eu comecei a ser sincera comigo mesma, sabe? Quando eu comecei a entender que falando das minhas dores, expondo as minhas sombras, uh, os meus medos, eu despertava em mulheres os mesmos sentimentos, sabe? É, é, na verdade, eu comecei falando, assim, muito despretensiosamente. Eu acho que, no fundo, eu sabia que ia dar uma polêmica, porque eu já eu estava num processo de desconstrução grande, mas eu nunca tinha exposto assim. Foi quando eu falei que eu amo minhas filhas, mas eu detesto ser mãe. Isso foi um boom que é uma mulher, uma mãe é inadmissível que ela confesse isso, sabe? E Só que isso teve uma repercussão ao mesmo tempo que eu acredito que né, a sociedade machista né, que a gente vive veio com um dedo na minha cara... Acho que o outro lado das mulheres que... brigada, eu não me sinto um monstro. Obrigada, eu tirei 100 quilos das minhas costas. Eu também sinto a mesma coisa. Nossa, como é bom ver você falar isso. Eu fui começando a entender. Falei, gente, eu só fui sincera. Sabe? eu só estou expondo um sentimento que, que realmente bateu aqui de uma forma e que é muito tabu falar, né? muita polêmica falar sobre isso. E, e quando eu descobri que essa, esse feedback de mulheres, mães, e não mães também... Né? porque eu também entrei no lugar de tudo bem se você não quiser ser mãe a mulher é tão cobrada para ser mãe na nossa sociedade e esse feedback veio potente veio caramba dessa forma que eu contei eu falei, cara eu vou falar de das minhas dois daqui para frente e também vou tirar piada disso, vou ser sarcástica em relação a isso, vou rir da maternidade, porque rindo a gente torna tudo um pouco mais leve, né? Com certeza, e é
0: eu acho fundamental, né, você falou sobre ser sincera consigo mesma, achei tão bonito isso, né, quando eu passei a ser sincera comigo mesma, resolvi também mostrar pro mundo que eu vivo, né, a minha verdade e que é compartilhada por tanta gente também, e aí você traz a questão dessa desconstrução da romantização da maternidade. A gente é
1: ensinada a ser calada, né? Desde pequenininha, desde isso historicamente também falando, mas desde crianças, né? Menina se comporta, menina tira a mão daí, menina fica calada. E com maternidade romantizada, vem isso também. É, você é mãe, mãe é mãe, mãe tem que aturar isso, mãe tem que ficar calada e suportar isso, isso isso. O amor é incontestável, o amor é incontestável mesmo. Mas é uma benção, cala a boca e
0: aceita. É, e aí você não pode sentir, né? Não é permitido nem que você porque se você sente, vem uma série de cobranças que geram culpa, né? Eu ouço muito é, das minhas seguidoras, enfim, eu não sou mãe... Mas eu recebo muito essa, esse sentimento de culpa com relação a absolutamente tudo a partir do momento que ela se torna mãe, né? Você sente que isso é algo muito presente? A culpa?
1: Nossa senhora! Eu acho que a culpa... Inclusive, eu escrevi uma peça, isso é até engraçado, chamado Mulheres que Nascem com os Filhos, com a Carolina Figueiredo, é, que a gente até brincou né? na época da nossa catarse, né? porque a maternidade sendo falada pelo lado B... Né, que é o lado que ninguém conta, vira uma catarse da mulher, é, que é oprimida o tempo inteiro quando eu comecei a escrever, a gente falava, não, mas tem que botar a culpa quando é que a culpa vai entrar? mas qual é no primeiro ato, segundo ato? aí a gente parou depois de algum tempo escrevendo, falando, gente a culpa entra em todos os lugares <risos> Sabe? a gente perdeu a culpa durante a peça inteira então, é, desde o momento a gente até fala isso, desde o momento que a mulher não engravida, ela já é culpada ela engravidou, ela é culpada ela não teve o parto que a sociedade idealiza, ela é culpada, ela não aumentou ela é culpada e a gente cria, deixa no celular, quando já está criado, é culpada. A criança come doce, é culpada. Então, assim, ela vem de várias vertentes, sabe? E tirar isso da gente, eu, que sou uma mulher que busco a minha desconstrução dia a dia e me livrar dessas culpas e desses padrões, dessas opressões, impostas. eu ainda sinto culpa, sabe? Eu ainda tento buscar essa absorção da sociedade perante a minha maternidade. Já aprendi a ligar um, um foda-se, mas ainda ela vem de mansinho e me dá umas cutucadas. E eu imagino que seja um processo longo esse, né? Porque é
0: algo que é tão enraizado, é como você trouxe, desde o momento que a gente nasce já são impostas tantas questões, né, de que a gente deve ser, o que a gente deve desejar, o que a gente deve sonhar, quais lugares a gente pode ocupar, né? Então, aos poucos, e inclusive estudando sobre feminismo, a gente se entendendo enquanto feministas e lendo e consumindo conteúdos como o seu, como a louva a Deus, a gente vai se desconstruindo, mas é um processo para uma vida inteira, né? Essa questão da gente se livrar, inclusive, dessa culpa, que é, eu sinto que a culpa também, ela acaba minando muito a nossa autoestima, né? Porque... É é como se você nunca fosse boa o bastante. Você é sempre insuficiente em
1: algum aspecto da sua vida. Você sente isso? Total. Isso é um permeia também a nossa maternidade o tempo inteiro. E a nossa mulher, né? Porque eu sempre gosto de lembrar que antes de ser mãe, é, eu sou uma mulher com desejos, com vontades. E essa mulher tá muito latente em mim. Eu, eu meio que tentei... É, não tentei, mas... Inconscientemente, a gente anula essa mulher assim que se torna mãe, né? É, eu tenho escutado muitos e lido muito, né? E eu vi uma, uma mulher falando num podcast muito interessante que os filhos, eles não são a razão da vida dela. E isso choca ao ouvir, sabe? Os filhos são a parte boa da vida dela, mas não é a razão da vida dela. E eu concordo com isso, sabe? A minha filha nasceu, eu não a amei de imediato, eu não amei, eu não conhecia aquela criança, Ela criança, o amor se desenvolve com o nosso processo de criação, com a parceria, com, com um é, reconhecendo as dores do outro e se humanizando um para o outro, eu e as minhas filhas, a gente caminha e, e galga cada degrau assim, então, é, a página de que você não amamenta, você se sente culpada após o momento que você não cumpre suas tarefas como esposa, abre aspas fecha aspas, sabe? porque não serve pro marido, porque tá cansada, porque é, vive de camisola, porque tá em depressão pós-parto e ninguém dá atenção para esse lugar da mulher então a sua autoestima vai pro lixo mesmo, com certeza, e retomar
0: ela é uma tarefa muito difícil. Nossa, e você falou aqui sobre, né, você se reconhecer você passa a ser mãe só, né e na verdade não, você é Tantas outras coisas antes, né? E eu até lembrei... Hoje eu tava conversando com meu companheiro E aí eu tava lendo a descrição de uma moça Num, num jogo que eu tava jogando, gente Eu tô viciada num joguinho de celular Que eu nunca achei que eu fosse viciar <risos> Mas tô viciada! E aí eu tava lendo a descrição e ela colocou assim Mãe de fulano de tal E aí eu le... só lendo a descrição assim aleatoriamente Aí minha companheira falou Nossa, ela se coloca como mãe antes de qualquer outra coisa, né? E a gente entrou nesse debate. E aí, dali a pouco, eu tava falando... Ah, é porque eu sou a mãe do Brownie. Brownie é meu cachorro, gente. E, e dadas as devidas proporções, a gente vê o quanto que tá enraizado esse papel que a gente deve assumir e que a gente tem que ter como, na nossa vida, que eu, enquanto ali... Meu cachorro, que, bom, tem um amor infinito e etc., mas eu acabo também com ele fazendo a mesma coisa de muitas vezes anulando todos os outros uh, outras sofias que me habitam para me reduzir e a, a mãe né, do Brownie é, não que seja ruim ser mãe do Brownie mas eu sou outras coisas né, também é a
1: maternidade compulsória né, que a gente costuma é. dizer é aquela, é aquela fantasia que enfia na nossa cabeça de que a gente tem um instinto materno é, eu não acredito em instinto materno, sabe? Eu acho que você pode desenvolver esse instinto num menino, dando uma boneca para ele quando criança, dando um, uma cozinha para ele cozinhar com o pai, de repente, ou com a mãe. Instinto se desenvolve, só que enfiaram, né, a, a fantástica, fantástico mundo da maternidade na cabeça da mulher, desde pequena. É, tanto que quando me perguntam, oh, você sempre quis ser mãe? Isso é uma pergunta que nossa, veio muito durante a minha, depois da minha maternidade. E eu, não, eu eu falo isso na peça também, eu nunca consigo responder, é, porque eu não sei, eu não sei dizer se eu fui mãe porque eu realmente quis ser mãe, eu tenho quase certeza que não, porque quem pensa e para para avaliar não vai querer ser mãe, porque é muito difícil, é muito difícil, sabe? Mas vendem a maternidade poética pra gente, e a gente compra o pacote. Então, assim, é, eu acho que eu fui é, criada para ter a minha família, para ser a mulher do meu marido, para ter os meus filhos, constituir a minha família, porque aí sim eu vou ser realizada na vida. E a minha mãe então, pouco tem culpa nisso, sabe? Minha mãe me criou da forma que ela pôde, que ela foi criada. né? A minha intenção agora é quebrar esses padrões, é tentar falar: mãe, obrigada até aqui. Você foi muito maravilhosa. Eu te agradeço profundamente, eu te honro, honro sua existência minha, mas a partir daqui. Pra frente sou eu e minhas filhas, sabe? E é isso. E eu não sei dizer. Eu acho que realmente eu fui criada pensando que eu só seria feliz, completamente feliz, sendo mãe. E tive dois filhos, que eu sou apaixonada completamente por elas, mas a função da maternidade eu acho um saco. E que bom, que bom que
0: você consegue dizer isso, e eu tenho certeza que nesse momento várias ouvintas estão falando, nossa, eu também sempre quis falar isso e nunca me senti à vontade para dizer, né? E que bom que a, que a gente tá nesse espaço, a gente consegue criar espaços hoje para poder ser sincera sobre isso, porque a maternidade é um papel que é construído socialmente como você trouxe, né? Então, a Assim como poderia ser de uma outra maneira. Você enxerga, né? E aqui a gente pensando em, em mundos que a gente quer construir, assim. É, como que você enxerga que seriam os papéis, né? Muita gente defende aí que a gente tem que acabar com essa, essas funções mesmo, esses papéis dentro da família. Acabar com o lugar de mãe, de pai, né? Somos pessoas ali que estamos é, contribuindo com o crescimento, desenvolvimento de uma criança, mas talvez com funções iguais, né? Ou que são distribuídas independente de gênero. Como que você enxerga como um futuro
1: ideal, assim, nesse sentido? Até porque a gente também tem famílias diversas, né? Não Exatamente. temos só o papai, a mamãe e o filhinho. Nós somos plurais, temos famílias homofetivas. Fam... Eu acho que tem que ser revisto, sim. Eu acho que a gente está longe de um, de um avanço. É, eu sei porque a minha rede, né? A minha rede social é uma rede em que é, eu recebo muito direct de mulheres. Tanto de mulheres me recriminando. Né, por determinadas falas ou atitudes quanto as que me apoiam, né? tem de tudo você nunca vai agradar todo mundo só que eu acho que essa desconstrução que a gente fala tanto essa palavra é justamente para isso, para trazer para a criação de um menino, por exemplo a consciência de não ser um babaca quando crescer, um machista de, de dividir as tarefas porque você vê até na, hoje em dia, eu acho que ainda tem meu irmão e irmã sendo criadas em casa de formas bem diferentes. Né? A menina vai tá estar lavando, passando, tá, né? o menino está sentado no sofá ou jogando videogame. Então, assim, é, tem que acabar com, essas, com, essa, com esses estereótipos de que a mulher trabalha e faz a função de casa e é responsável psicologicamente, fisicamente e emocionalmente pela família inteira. Isso é desumano. E trazer o, 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 o masculino junto com a gente, sabe? Tanto que eu, eu, eu faço. Tem muita gente ignorante, às vezes, que vem falar, mulheres, que vem falar comigo. Eu não estou falando ignorante no sentido pejorativo, estou falando da, da falta de informação mesmo, sabe? Que vem falar comigo Sim. em relação a. Achar que um menino ganhando presentes como acham que é de menina vai, né, vai deturpar a sexualidade do menino, sabe? Vai virar gay, vai... É um absurdo, meu filho nunca vai com a boneca. E, e é isso, eu acho que isso vem de casa, primeiramente, é, na construção de meninos mais... É, femininos, eu falo... Ah, o que eu ia falar... Eu sou tão prolixa, gente. O que eu ia falar... Eu adoro, é... eu me identifico super. <risos> eu sou muito prolixa. <risos> Pera, vou lembrar. Ah, sobre o feminismo. Que essas mulheres vêm até o Emmanuel Direct falar que... É, né, feminista cambá, os cambá, não sei o que, Mas o que eu falo, que, eu, eu, que a gente odeia homem... Pelo contrário, esse masculino tem que estar com a gente, sabe? Esse masculino tem que estar próximo da gente, tem que estar lutando com a gente. Porque eu acho eles fundamentais na nossa luta. E, e é muito difícil das mulheres enxergar isso. Parece que a gente odeia homem, que a gente quer ir distante. Que... Pelo contrário, pelo contrário. Eu tenho um parceiro também, meu companheiro, é, me ensina tanta coisa dia e noite sobre feminismo, sabe? Me alerta para coisas, às vezes, que passam por mim e eu não percebo. E, e eu cresço muito com ele em relação a isso. Mas é isso, acho que uh, o cerne da questão aí que você falou é que precisa sim ser extinto essa, esses estereótipos e lugares de gênero dentro de casa. Isso vem pela, por, pela educação em casa, isso vem pela escola principalmente também. Isso vem pela sociedade, pela mídia, que também é projetada na gente de uma forma bem inconsciente, né? Vai botando uns pouquinhos e você cresce reproduzindo.
0: Com certeza.
1: E, inclusive,
0: a gente cresce reproduzindo uma série de outras questões também que a gente precisa parar de reproduzir. E você fala muito sobre é, a questão do mito da beleza, né? Recentemente você passou por uma transição, você assumindo os cabelos brancos, os fios brancos, grisalhos, né? E como que é, assim, Pra você esse processo e como que é a resposta, né? Porque quando a gente se expõe, é, eu falo para um público muito menor, né? E já para esse público, muitas vezes eu postei fotos minhas ali, é, sem roupa, mostrando a minha barriga, que é uma barriga normal, né, mas é uma barriga que tem gordura, uma perna que tem celulite, enfim, já causou é, uma série de reações, né, tanto de tipo, brigada, porque eu me vejo no seu corpo e me sinto à vontade agora pra olhar pro meu, quanto de rejeição, né, como que foi esse processo pra você e você tá vivendo esse processo de desconstrução com relação à aparência, como que é isso? Ah, super, né? Eu, eu,
1: o cabelo foi mais uma questão, né? Porque eu desde adolescente vivo nesse métier, met o magra vem acompanhado do Linda e uh, tra trabalho com imagem desde os 18 anos de idade. É, nunca me, e não eu não era uma menina muito contestadora e que me questionava eu fui colocada numa caixa e nela eu fiquei durante muitos anos sabe Agradeço muito mas isso também eu falo mais para frente agradeço muito minhas filhas a maternidade por essa furada de bolha por sair dessa caixa. Mas, então, eu fui construindo a minha carreira dentro do preciso estar tá magra, preciso estar tá linda, preciso estar tá apresentável. Não só porque a novela me exige, não só porque eu não vou ganhar o um papel se eu estiver acima do peso, é, mas também para estar tá na capa da revista, pra, mas também para agradar o masculino, né? O tempo inteiro que a gente está nesse processo. E, e foi um lugar que eu... Me sinto completamente livre de ter, né? De ter me, me arrebentado essas correntes. Mas sim, sofri, fiz lipoaspiração, é, fazia coisas, tomei anfetamina para emagrecer, fiz dietas. Horrorosas que nunca tive respaldo científico nenhum, sabe? É, fiquei doente depois que eu parei de tomar o meu remédio para emagrecer, entrei em depressão, e aí, aí que foi que eu fui para ali para esperar. Então é, um, é uma bola de neve, sabe? Que adolescente, a adolescente, na verdade, desde criança, né? Porque a mãe que cria, tá gorda, para de comer. Olha como é que a amiguinha tá, a tua irmã tá mais mala. Já é uma doença criando na cabeça da garota. Então, é, eu, não, eu não passei tanto isso na infância, mas a mídia, a sociedade me colocou nesse lugar. E a minha profissão, principalmente. Não se falava tanto. Não falava, não falava em feminismo na época. Empoderamento, que é uma palavra até que já causou um pouco de estranheza hoje em dia, porque já tá modinha. Não, não existia isso, sabe? Sororidade. Todas essas palavras que a gente traz hoje em dia... Então eu fui sim, encaixadona, passei por muitos perrengues que nem sabiam que eram as perrengues, eram perrengues reproduzi muito o tempo inteiro para muitas meninas que me consumiram na época, mulheres de 40 anos hoje em dia, que é da minha geração. Sim. Em 2000, em 99, quando eu fazia malhação, eu fiz capas de revistas e eu falava, ai, o segredo da barriga sarada, olha a dieta da Samara, olha o malho para ficar assim. E eu já até fiz um post de vários, aliás, no meu Instagram, pedindo desculpas para essa geração que, que eu causei. Eu recebi já directs de mulheres que falaram que fizeram lipo para ter a barriga ou a minha. E isso me causou muita dor, sabe? E já pedi essa desculpa, já reconheço a reprodução toda e o mal que eu fiz, não só a mim, mas eu já limpei essa culpa, pelo amor de Deus, gente. É que realmente eu fui tão vítima quanto milhares de meninas foram e são hoje em dia no, e é
0: isso, né, todas nós somos vítimas dessa pressão estética né, não importa o quão padrão você seja, né, o quanto você também esteja reproduzindo esse padrão todas estamos porque aprendemos que devemos estar assim e aí também cria uma bola de neve no sentido de que esse processo coloca umas contra as outras, porque é como se a gente tivesse que competir para ser uma mais bonita que a outra, porque se não for tão... É, é, Sofia, dentro de um lugar
1: de extremo padrão, eu nunca eu nunca fui, Exatamente. sabe, fora de um padrão que era exigido imposto por uma sociedade, eu sempre estive dentro do padrão, eu sempre fui magra uhum. e mesmo assim eu tinha que estar tá mais magra como se não tivesse fim, né é, porque é inalcançável
0: o padrão né, como se você, che... quanto mais perto você chega, mais ele vai se distanciando vai se distanciando e nunca tá bom você nunca chega lá, né e você trouxe uma coisa interessante que é que você passava uns perrengues sem saber que era perrengue, porque a gente também aprende que tem que sofrer pra ficar bonita, né, quantas vezes a gente não ouve isso, ah não, pra ficar bonita tem que sofrer, Ai, ah, dói porque pra ficar bonita tem que doer, E a gente acredita e vai vivendo a vida assim e como que é, assim, porque eu imagino você tem duas filhas é, que, bom, hoje com a, a forma como tá a mídia enfim, tudo chega pra gente ainda mais cedo, né, e essas informações sobre a, como a nossa aparência deve ser ainda mais cedo como que é essa relação sua com elas dentro desse, desse contexto da
1: aparência ah, eu, graças a Deus, eu, eu, eu acho que assim, eu tive a Alice aos 30 anos e eu me separei, eu sempre gosto de falar isso porque isso foi um, eu acredito que isso sido uma virada muito grande na minha vida, sabe? Quando eu me separei, quando eu me, eu me vi mãe solo de uma menina de 4 anos e um bebê de 20 dias, então eu falei, ou... Oh, shit, o <risos> que, que eu vou fazer da minha vida agora? Como é que eu vou criar essas crianças? O que, que eu vou fazer? Eu nunca mais vou arrumar um namorado? É, e e, a, e a, eu acho que isso foi um grande... Ai, como é que eu posso dizer... Eu não sei, foi um, um, um sacode da vida, sabe? De falar, vamos lá, acorda, porque você tem duas mulheres para criar, para botar nesse mundo, e elas precisam de você, você é o exemplo delas. Então, cara, eu, eu fui sozinha me descobrindo, não só falando sobre o racismo com as minhas filhas, que são duas meninas pretas, filhos de um pai preto, é, nessa relação interracial, mas também entendendo que não só a opressão da estética que engole a gente, eu não podia reproduzir com as minhas filhas. Então assim, em nenhum momento eu fico repetindo que eu tô de dieta, em nenhum momento eu, eu, eu já vou corrigindo se aponta, porque assim, mesmo que você seja uma mãe, que você tá atenta, que você tá tentando desconstruir, que você está tentando reaprender, se reeducar e educar novas crianças elas vão ser contaminadas pela mídia, pela sociedade. O TikTok tá aí para isso, sabe? As redes sociais estão aí para isso. Exato. É, se você não seguir realmente quem você... Só que são crianças. Então, assim, a responsabilidade, basicamente, a sociedade põe nas, co nas costas da mãe, então eu procuro ter a relação mais saudável possível em relação ao corpo com elas, sabe, Sofia? Porque é, não repetir o que fizeram comigo, que eu sei que nos bate-papos com as minhas amigas repetiam com elas. É, eu lembro de estar em gravações em que o, o, o diretor chegava e, e não deixava a gente comer a sobremesa, porque eu não podia engordar. Me tirar Nossa. da mesa de sobremesa. Não não, 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 não. não Aqui não, aqui não. Vambora, vambora. E eu com, sei lá, 19 anos, sabe? E, e é isso. Eu acho que eu tenho, elas têm uma, já uma visão... A pequena vai meio que absorvendo, a de 7 anos, vai absorvendo que nem uma esponjinha uhum. a relação que eu tenho com a Alicia, com a mais velha, que tá com 11 anos agora. Eu ainda tenho os meus impasses, porque eu, eu as vejo reproduzindo coisas que elas estão assistindo em, em, em aplicativos, que eu, não, ninguém tem o controle, nenhuma mãe tem o controle de tudo, e eu já aceitei isso, <risos> é, mas, e, eu, eu, e a minha luta é nessa corrida, é ir na corrida contra o, o que estão enfiando, introjetando nas minhas filhas, que eu não quero, eu, um exemplo disso, é, sei lá, eu, eu sentada vendo séries com a Alice, eu gosto muito de fazer isso com a mais velha, séries é, juvenis, né, e aí a gente assiste, eu falo, ah, vamos ver essa, é um filme tosco, um título tosco, eu falei, vamos, olha isso, ela tava louca para ver, a, sei lá, a Princesa Fantasma, uma coisa assim, espírito de, <risos> espírito de não sei o que, de princesa. E aí eu assistindo com ela, era uma menina que, a popular da escola, ela morria. No né, acidente, e ela tinha que, para poder voltar um acordo lá no céu, uhum. é, fazer que a menina menos popular é, já estamos aí na competição feminina, Nossa. já estamos aí nos estereótipos. <risos> Bom, é, fiz, fosse a rainha do baile Outra coisa que eu sou, acho abominável <risos> Tudo bem, vamos assistir O importante, não é, o problema não é ela assistir Eu não vou proibi-la de assistir Mas eu tô do lado com ela Quando eu posso, sempre Falando, filha, você viu o que aconteceu ali? Filha, você viu? Aí eu, eu falei assim, eu vou assistir esse filme com você Mas eu quero que você pause os momentos de racismo e machismo Que você achar que você identificou e aí passou, um aí eu pausava, falava, você não percebeu? E não percebeu, porque ela tava tão dentro do filme. E isso acontece, e eu lembrei de mim, assistindo todas as novelas e filmes, que a gente não tá nem aí, tá assistindo, mas tá entrando tudo que a mídia enfia na tua cabeça para você se odiar, competir com mulheres, servir a um homem, ser racista. E você é e você vai
0: sendo, sabe? Uhum. Muito didático e muito interessante esse exercício, inclusive pra gente fazer com a gente mesma, né? Porque como você disse, muitas vezes a gente tá assistindo e a gente passa desapercebido, mesmo é, as pessoas mais atentas aí, muitas vezes acabam até aquele negócio que a gente fala de passar pano. Quantas vezes a gente também não dá uma passada de pano pra aquele filme, pra aquela série que a gente gosta tanto, aí você fala, ah, deixa, né? Vou fingir que não aconteceu aqui. E não, é importante, não tem problema você gostar, né? É importante que você problematize só, pra garantir que a gente expanda a discussão, né? E aí, uh, eu queria um pouco entrar numa temática que a gente gosta muito aqui, que é a temática dos relacionamentos, ah, não que todos esses aqui a gente tá falando só de relacionamento, né? Relacionamento com a gente mesma, relacionamento é, com as filhas, né? com a nossa família, com as pessoas que nos cercam, mas relacionamento amoroso, romântico, né? É, eu vi até, inclusive, que eu hoje você vai falar no Segunda das Exaustas sobre, sobre isso, sobre configuração de relacionamento, sobre né, quais são os, os formatos interessantes e ideais, como que você enxerga é, o relacionamento hoje? Assim. Você, acabou, você falou agora há pouco sobre estar num relacionamento super bacana, que existe uma troca e tal. Foi sempre
1: assim? Não, não. Pelo, muito pelo contrário. vivi muitos relacionamentos abusivos. Nossa, a minha Samara adolescente aceitou Tava tudo. Minha Samara jovem se anulou porque o namorado não gostava daquilo que ela gostava. Então, ela não pode gostar daquilo. Eu cheguei nesse nível. Eu trocava de roupa porque não agradava o cara. Sabe? Eram lugares bem profundos que eu nunca, naquela época, consegui enxergar. Sabe? Que eu olho para trás, agradeço a minha caminhada. Obrigada, Samara, jovem, mas é... Eu queria muito ter tido essa mulher de 40 aqui do meu lado para estar tá me ajudando, sabe? Essa Samara hoje mas não tive, e, e tudo bem eu acho que a gente bate cabeça é, eu acredito muito na, nessa criação da gente, de pai e mãe em, junto com os seus filhos porque a nossa criação em casa Sofia, se você grita com seus filhos é óbvio que a gente está exausta a gente está cansada isso nos vulnerabiliza isso faz com que a gente vá gritar mães que batem eu, eu, eu não estou julgando, sabe? cada uma tem o seu buraco, a sua dor e materna do seu jeito é, e falo dentro do meu privilégio de mãe privilegiada, branca, de classe média, mas na exaustão você vai para o berro. E você, eu lendo, eu descobri que, assim, cara, se eu berrar com as minhas filhas, se eu criá-las com beliscões e tapinhas, e eu vou dar um respaldo para elas mais tarde acharem que isso é normal fazerem com ela. E isso vai desencadear lá no relacionamento dela, sabe? Mais adulta. É, gritar com aquelas brigas, esses relacionamentos abusivos que você grita e xinga e, e vai embora e dá tapa na cara e bate porta, bater porta já é uma violência, sabe? Que você nunca enxerga quando jovem. Então, é, eu tive muitos, muitos, e tenho certeza que todas as nossas ouvintas estão se identificando com esse lugar dos nossos relacionamentos abusivos, mas é, a partir do momento, Sofia que isso chegou tarde eu acredito mas também antes tarde do que nunca na verdade antes tarde do que tarde demais na verdade que eu costumo dizer é, chegou tarde mas chegou de uma forma a partir do momento que eu falei eu eu você sempre fala que você quer para sua vida ah mas eu quero isso para minha vida eu quero isso para minha vida quando eu virei e falei eu não quero mais isso para minha vida foi que eu acho que a minha chave virou sabe eu não quero mais passar por isso, eu não quero viver, viver com esse cara que faz isso, eu não quero... E aí os meus não queros. Eu sei que todo mundo fala que ah, manda para o universo, eu quero que o universo traz. <risos> para mim, a chave foi o contrário.
0: Aprender a dizer não é tão importante num mundo em que a gente é ensinada a só dizer sim, né? A aceitar
1: todas as coisas enquanto mulheres, né? Então... Exato, e como mãe também. A mãe como é casta, é santa, tem que baixar a cabeça e falar sim pra tudo. Não pode namorar, não pode dizer que não gosta de maternar, não, que não pode parar de amamentar se ainda tem leite, sabe? É, tudo é muito polêmico. E aí eu, eu conheci o meu atual parceiro, que foi uma troca fantástica, que me acolheu junto com as minhas duas pequenas, e a gente se acolheu, na verdade, né? somos Eu, eu com o meu pacotão aqui de amor, e ele é um, é um cara que não tem filhos, então um pouco me exige isso, já falamos algumas vezes sobre essa coisa de, de engravidar de novo, parar para pensar agora, eu, Deus me livre. <risos> Mas a gente idealiza, ainda... Eu ainda, às vezes, muito pouquinho, me vejo idealizando o amor romântico, sabe? Do tchau, ai vamos coroar o nosso amor com um bebê. Como será um bebezinho com a cara dele e a minha cara misturados? E aí a gente venta num buraco... E acabou. Filho não segura casamento, mulheres estão em relacionamentos abusivos, tóxicos, apanhando, sofrendo violência doméstica por causa de filhos, às vezes sabe? Nossa, é muito interessante isso que você
0: falou aqui, bateu uma, uma reflexão profunda aqui em mim dessa história de como é que vai dar a mistura, né é, de onde será que vem essa nossa necessidade de saber né como se a gente precisasse expandir, né não tá o suficiente duas pessoas aqui, precisa trazer mais uma pessoa, como se isso fosse, é, não sei acho que é porque a gente aprende mesmo, né que isso ou vai segurar casamento, ou então vai isso, é, isso que é amor de verdade porque senão não é amor é
1: exato, eu ouvi uma coisa muito interessante nessa mesma é, entrevista dessa mulher, que ela fala que os filhos não são a razão da vida <risos> Que ela fala que, é, que às vezes, muitas vezes uma mulher que fala que o filho é a razão da vida, que o filho é o amor maior de tudo que existe na vida dela, é porque essa mulher era muito infeliz em outros lugares, sabe? E esse filho veio para tapar um, um vazio, para tapar um lugar onde. E, e que não é saudável. Eu achei tão maravilhoso
0: ouvir isso, sabe? Sim, com certeza. E aí vem esse isso que você trouxe também, né? De que aí muitas vezes a gente acaba tra aí traz o filho como se isso fosse de salvar de uma, de uma vida também fica um peso gigantesco ali nas costas da, da criança, né que não teria que ter né que carregar tudo isso, uma responsabilidade imensa, né, pela felicidade de outra pessoa, né, logo no início da vida, e para além disso muitas mulheres acabam vivendo, continuando em relacionamentos muito infelizes, relacionamentos abusivos colocando, né, também como responsabilidade ah, não, porque senão meu filho, e muitas dependem mesmo, né, existe uma série de questões, cada uma com a sua questão então, é bastante complexo. E aí, eu fiquei pensando também sobre quanto, né, a gente tá aqui falando sobre os reflexos do relacionamento na nossa vida, então aquilo que você falou, né, de como que a minha relação aqui vai afetar as relações futuras das minhas filhas, e o quanto que as nossas relações com a gente mesma também não refletem as nossas relações com as outras pessoas, né, quando a gente passa a ter um relacionamento mais saudável com a gente mesma, muitas vezes é, a gente passa a ter uma relação mais saudável com o mundo à nossa volta, né, não que seja assim tão fácil, tão simples e tão é, cheio de floreio né, como eu estou trazendo aqui mas em certa medida é,
1: é meio essa caminhada né? é que a gente é criado nesse amor romântico né, achando que a gente é metade que vai se completar com outra metade esse é um grande mito um erro profundo que a gente comete e, e eu entendi completamente que as músicas né, a minha geração, Santi Júnior que cresceu que, 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 sem você parei de respirar nossa, Morri. é verdade. <risos> Totalmente, gente. Se você voltar e analisar a geração... É, música de Paquitas, música, sabe, romantizada de, de Sandy Júnior, de toda essa geração que, que eu fui calcada, na verdade... Nesse amor romântico... De que sem o cara... Sem um parceiro eu não vivo... Eu não respiro... Se ele terminar eu morro... Eu preciso de alguém para ser feliz... E eu tenho escutado muito a Regina Navarro... E ela traz muito disso... É, de, 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 eu sou inteira... Eu sou cheia... Eu tenho desejos... E os meus desejos você vai ter que respeitá-los... Sabe? Então eu, eu... Eu tenho sete anos de relacionamento... E a partir do momento que eu consegui me olhar como mulher como eu tenho, eu quero transar, eu, eu tenho filhos, eu preciso tirar a culpa da mãe que não transa, da mãe que tem desejos, cara, eu criei uma festa para mim chamada Apocalipse Tropical para eu poder estar em cima do palco tocando funk com um maiô enfiado na bunda de minha rastão, sabe? Uhum. Aquela é a minha mulher, a minha mulher Samara. Precisa da mulher-mãe, a mãe precisa da outra mulher que está no palco, a outra precisa da mulher que está servindo a comida junto com o companheiro. E eu acho que uma faz parte da outra, não dá para anular. Então, todo esse conteúdo dessas samaras é, felizes, estão prontas, elas estão prontas, eu estou pronta para receber um, uma pessoa feliz também, sabe? eu não tô pra tapar buraco nós somos completas, nós somos múltiplas,
0: né, e viva as nossas diversas facetas, e com tudo que tá incluído nelas, né, inclusive os nossos medos, nossos receios, as nossas alegrias, nossas forças, nossas potências né, viva a nossa multiplicidade aí, e Samara, deixa eu te contar um negócio, eu tava aqui enquanto você tava falando, eu tava lembrando de uma coisa assim, eu vou fazer um parênteses, que a gente, a Laura a Laura, a nossa diretora e roteirista, está nos acompanhando aqui nessa gravação. E ela vai lembrar, ela me mandou um link para uma foto sua. Quando a gente começou a podcast, ela falou assim... Nossa, seria muito legal se um dia a gente entrevistasse a Samara e aí a gente tá aqui agora e eu tô me dando conta da realização que é esse momento, então assim, só queria dividir com você essa alegria é, e essa passagem que delícia, nossa, tô muito feliz de realizar isso, que a gente tá falando aqui também sobre a é, que a gente fala não, que é importante pra concretizar, e eu lembrando aqui do que a gente pensou lá atrás, será que vai rolar? E rolando agora, nossa, muito feliz. E pra gente finalizar, eu queria te fazer um convite, a gente falou sobre as suas crianças, né, as suas filhas, a gente falou sobre a nossa jornada, hoje você é uma mulher que inspira muita gente, mais de um milhão de pessoas te acompanham no Instagram, é, todos os seus trabalhos mais diversos, você se comunica e traz é, outras perspectivas, né? Que levam muitas mulheres, inclusive, a olharem novamente para suas próprias vidas e fazerem transformações a partir disso. Então, eu queria te fazer um convite para voltar para Samara Criança. É, eu imagino que a Samara criança tivesse também as suas expectativas, seus sonhos, aquilo que ela imaginava que ia ser hoje. Eu queria que você me dissesse assim, o que, que você acha que a Samara criança olhando para essa Samara que você se tornou, o que, que ela diria, hein? Ah,
1: eu... ela diria parabéns. <risos> eu acho que ela diria obrigada. É... E, 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 e principalmente eu tô aqui. <risos> sabe, porque a minha criança tá aqui comigo é, completamente então eu me tornei sim uma mulher que eu sempre quis eu acho que inconscientemente por mais que a minha mãe dentro do conservadorismo dela tenho me passado valores e coisas que hoje, às vezes, quero até quebrar alguns. Ela não passou muita força, passou muita independência. Ela me fez acreditar que eu precisava é, ser independente financeiramente, que eu acho que é uma das armas mais poderosas do empoderamento feminino, sabe? Da libertação da mulher. É, ter seu próprio negócio, ter seu dinheiro, empreender... Por isso que eu sou tão adepta de apoiar é, empreendedorismo materno, e principalmente empreendedorismo materno negro de mulheres pretas, que é muito importante. É, e é isso, eu acho que ela estaria batendo palma, me dando a mãozinha assim, eu e ela assim, de mãozinha, e ela me agradecendo muito. Ah, que lindeza, eu tenho certeza
0: que sim. Eu pergunto, a gente tem feito essa pergunta no final de todos os nossos episódios, porque eu me lembro de... É, quando, na minha aula inaugural da Faculdade de Jornalismo, o professor, ele falou assim, que o, o menino de 14 anos que ele foi, teria orgulho do homem que ele se tornou. E desde então, eu carrego essa pergunta pra sempre comigo. Será que a Sofia de 14 anos teria orgulho da Sofia de agora? Do que eu tô fazendo agora? E eu, eu me questiono, e isso sempre me leva talvez a tomar decisões muito interessantes. E a gente sempre faz essa volta à nossa criança, de eu ir lá e conversar com ela, né? Mas é tão gostoso também a gente ouvir o que ela diria, né? E eu tenho certeza que que ela estaria totalmente orgulhosa de você. Eu estou muito feliz da gente ter batido esse papo. Eu sou muito grata. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, Samara. É
1: tanto a pauta, tanto o tema. Eu fiquei pensando aqui, você falando agora. Eu falei, gente, mas eu deixei de falar isso, deixei de falar aquilo, deixei de falar... É tanta coisa, tanta questão no nosso universo feminino, né gente? Mas que Muito. bom que vocês estão aí, cara, tem muitos temas interessantíssimos, eu viajei ali pelo podcast de vocês, aquele, aquele negócio da monogamia e relação aberta, sobre o sexo no relacionamento Sim. longo, eu achei incrível e, e parabéns também pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, que alegria! Ó, as portas estão
0: abertas, quando quiser voltar para falar sobre qualquer assunto inclusive pra gente, ó, viajar juntas sobre diversos temas e não chegar em lugar nenhum, porque não precisa sempre chegar em lugar nenhum. estamos é uma <risos> eterna construção, né? Eterna, as portas estão abertas. Muito obrigada mais uma vez. E... Pra você tá que nos acompanhou até aqui, que papo gostoso. Realmente, a gente podia ficar aqui conversando por horas e teria assunto por horas pra falar. A gente chega aqui com esse episódio ao final do Papo com as Deusas, esses quatro episódios especiais. E estaremos de volta muito em breve com uma minissérie sobre desequilíbrios ginecológicos. Fiquem atentas e depois a gente se vê na sexta temporada. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios que tem aí, ó, 50 episódios pra você. Então, aqui fica o meu abraço apertado. Essa casa fica muito mais gostosa com você por perto. Eu te desejo uma jornada repleta de trocas verdadeiras, amores cheios de conexão e sempre regados de respeito. Viva o meu, o seu, o nosso prazer e até a próxima!